0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på poddplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i munrörelsen- om att börja med smärtstillande citadon och sluta ett heroinmissbruk. Om taråkort, tvångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på poddplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Omkring 100 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom. Sjukdomen gör att nervceller dör och funktioner som minne och kognitiv förmåga påverkas. Och i takt med att tiden går försvinner mer och mer av hjärnan. Man hör ofta från andra människor att ja men,
1: hon lever i alla fall. och Det kan ju fortfarande gå här som hon sitter ju där. Vad liksom. var skönt att hon fortfarande finns. Men
0: min mamma finns inte. Um, min mamma försvann för många år sedan. I det här avsnittet möter vi Vitsi som berättar om hur det är att se sin mamma insjukna i Alzheimers sjukdom redan vid 54 års ålder. Ja, nu när det har gått så långt som det har gått så förstår hon inte riktigt.
1: Alltså om man visar henne en bild så ser hon inte riktigt bilden. Hon kan inte sitta och titta på TV eller det finns liksom inget. Nej, det finns inget värde egentligen.
0: Och för att lära oss mer om sjukdomen pratar vi med Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och som just nu bedriver forskning om ett nytt läkemedel mot Alzheimer.
2: Jag har sagt förut att vi har en en bra medicin i med fem år, men det har jag sagt i 30 år.
0: Sedan. Det är mitt i Solna centrum, strax utanför Stockholm, som Vitchi spenderar en del av sin barndom. De bor i ett höghus med trappuppgång inifrån centrumet, tillsammans med sin ettåringre lilla syster och ensamstående mamma. Våra liv bestod av att spela basket.
1: Så det var det vi gjorde Mamma hade alltid Folk hemma Det var väldigt mycket folk som kom och gick Vänner Vi var liksom alltid Alltid ute och gjorde saker Eller hade folk hos oss Så det har varit väldigt Alltså Väldigt familjärt och så Men det har också varit tufft Mamma har haft det tufft som har varit Ensamstående Haft sina problem med alkohol och så men väldigt kärleksfull uppväxt När jag tänker på mamma Eller liksom det som binder oss liksom, Eller det vi har vuxit upp med Har varit musik Så att mamma lyssnade alltid på musik Vi dansade tillsammans Sjöng hela tiden Antingen bara hon och jag Eller hon och jag och min syster Eller när liksom folk var hemma hos oss Det har alltid varit alltså, Hela våra liv har varit väldigt mycket kopplade till musik och eh, ja. Allt ifrån eh, liksom Reggie, Bob Marley till eh, Lars Winnebeck och Magnus Lindberg. Och. Så det är liksom mina starkaste liksom, kopplingar till, till mamma och vår barn. Och sen så spelade jag och min syster basket och mamma var alltid, alltid, alltid där. Eh, körde oss till alla matcher och träningar. Satt alltid där och skrek. Och hejade. Eh. Och det är två saker som även Liksom, som jag har tagit efter som, där jag ser mig själv väldigt mycket i mamma. I
0: 40-årsåldern började hennes mamma visa tecken på att något inte står rätt till.
1: Så slutade hon köra bil till exempel. Eh, sa att hon inte visste hur man gjorde eller hon kunde inte, och kände sig osäker. Eh, samma sak med att laga mat.
0: Liksom, det var små, små tecken på att någonting har förändrats. De har en nära relation under uppväxten. Men 2014, när Vitsi är i 20-årsåldern- säger hon upp kontakten med sin mamma på grund av alkoholen.
1: Eller vi träffades ibland, men det var liksom väldigt sporadiskt. Och så. Eh, och sen när jag träffade henne då i april 2016- så hade hon förändrats drastiskt. Det var liksom en, en helt annan person. Eh, klarade inte av enkla instruktioner- jag eh, kunde inte ta tunnelbanan från A till B. Eh, just det här med lagamat. mat. Jag kommer ihåg eh, där i början att hon skulle göra så här carbonara. Eller typ pasta Och jag sa, det är bara att steka baconet och sen häll ni på grädden. Och då tog hon baconet, stekte det. Eh, hällde upp grädden i en skål. Hällde över baconen och började liksom vispa grädden. Så att hon gjorde mycket så här, jätte Jättekonstiga saker. Och då hade hon även, hon jobbar som, eller jobbade som fångvårdare. Så att de hade ju insett att det går inte att vara kvar här. Glömde att låsa, låsa dörrarna till de intagna och sånt.
0: De påbörjar en utredning och Vitchi känner sig redan säker på att det är just Alzheimer. Hon känner igen symptomen eftersom hennes morfar gick bort i det några år tidigare.
1: Men de trodde att det var kopplat till stress. Att hon bara var väldigt stressad. Och hennes vänner sa nej hon är bara stressad. Det är bara stress. För hon har varit väldigt stressad hela våra liv. Men då fortsatte de med, den här, med alla de här testerna. Minnestester och provade liksom, kollade om det var på grund av stress. Eller vad det kunde vara. Och till slut när det närmade sig då, november. Där någonstans 2016 så hade hon blivit så pass dålig att- jag liksom ringde in och sa hon- ni måste komma fram till någonting nu- för att hon klarar sig inte. Och då hade hon glömt hur man- öppnade porten eller dörren. Hon glömde att man stoppade in nyckeln. Så att då hade hon sovit ute i- i farstun. Hade hon gjort så då ringde jag. Och då åkte vi in och då lade de in henne. Jag tror att det var två veckor. och gjorde de sista testerna- väldigt intensivt. Och då fick hon-
3: Diagnosen. Vet du vad, hur de här testerna var eller hur de gick till? Mm. Ehm, I början
1: när hon testade, jag var ju med väldigt mycket. Ehm, och då var det mycket så här tester med att de kunde säga ord som hon skulle upprepa. Katt, lampa, liksom, så skulle hon upprepa dem. Ehm, räkna från hundra bakåt, liksom, sådana saker. Väldigt enkla. Eh, hon skulle, de hade en. Hon skulle rita. rita någon, så här, jag kommer inte ihåg exakt, men det var någon eh, geometrisk form. Hon skulle rita på ett papper eh, varje gång vi var där. Och det gjorde hon liksom halvt de första gången och sen så blev det liksom sämre och sämre och sista gången så var det bara ett streck. Eh, och hon skulle skriva meningar som jag älskar mina barn till exempel. Eh, sådana såna tester var det. Och när hon låg inne så var det också sådana tester. Men också eh, prover. Man röntgade hjärnan. Eh, kollade efter sådana. Man tog några tester som kollar efter protein i hjärnan. Eh, och så testade de vardagliga saker som att laga mat. och Hon fick liksom ja, testa på sådana grejer.
3: Såg du de, de här ändringar i hjärnan då på magnetröntgen? Eh, nej, när... Eh, hon, när vi hade det här sista
1: mötet eh, när hon skulle få liksom, diagnosen och alla, alla tester var klara så var det hon och jag där. Och eh, ja, men då sitter vi liksom inne i det här rummet jag, mamma, läkaren och sen någon sjuksyster. Eh, och då sitter vi där och så säger han att eh, ja, vi har ränkat hjärnan och det såg jättebra ut. Vi såg ingenting, inga förändringar. Eh, och liksom man bara andades ut Kände sig liksom, eh, så lättad Och så sa han Men vi ser på det här proteinet Att hon har alzheimers eh, Och det var ju ja, Hemskt Mamma bara skrek rakt ut eh, Skrek och Och grät eh, Och jag Ja jag kunde nästan inte ens röra henne för att jag liksom kände att nu behöver jag vara stark. Vi kanske
0: pratar om det sen. Hennes mamma är 54 år gammal när hon får diagnosen. Då är sjukdomen i en tidig fas och hon kan ta in sjukdomsbeskedet. Hon har då även självminnen från när hennes egna pappa gick bort i just Alzheimer. Och just Alzheimers har alltid varit hennes
1: stora skräck. Det och MS har hon... Hon, som jag sa innan, hon var väldigt stressad av sig. oroad sig hela tiden. oroad sig för att vi skulle dö. Något ska hända, katastrofer ska hända. Och just det här MS och Alzheimers var hon livrädd för. Och upprepat så många gånger under hela min barndom att hon är så rädd för det. Så att när de sa att det var Alzheimers... Ja, men hon, hon förstod. Och hon... Ja,
0: blev... Mycket kring Alzheimers sjukdom är ett mysterium. Man vet till exempel inte helt säkert vad det är som gör att vissa utvecklar sjukdomen och inte andra. Vi har Bengt Vinblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Och det är väl så att de flesta som vi ser nydiagnostiserade och i lite högre ålder där är det det Möjligen miljöfaktorer, vi vet inte orsaken, men huvudsakligen miljöbetingat. Sen när man är insjukt i väldigt tidig ålder och flera i samma familj har sjukdomen, då kommer man in mera på genetik. Och då har vi i vissa familjer så har vi en specifik genetisk förändring, alltså en, en förändrad kromosom. En mutation, som vi säger, som ger sjukdomen. Men det, det är rätt sällsynta fall. Jag kan skulle säga nästan mindre än en procent av alla fall. Så att, men om man ser åtminstone 95 procent av alla är sporadiska. Och, och då har man ju naturligtvis tittat på miljöfaktorer. Men även om man sköter sig optimalt så, så kan man få sjukdomen. Så att det, det är inte bara det, utan det. Det är något vi inte vet riktigt än varför. Sjukdomen drabbar oss av varför nervcellerna dör i förtid.
0: Det som händer vid sjukdomen är alltså att nervcellerna i hjärnan förstörs. De celler som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Man vet inte riktigt varför de förstörs. Men två skadliga proteiner verkar ha en inblandning. Beta-amyloid och tau. Också gener spelar in. Och även här vet man inte exakt hur. Men man brukar prata om den vanligaste ärftliga riskfaktorn, nämligen genvarianten ApoE4.
2: Vissa specifika genetiska förändringar ger med 100% säkerhet men de är väldigt sällsynta av de familjerna. Sen har man en, en mängd gener som ökar risken på sjukdomen. Och där är en som heter ApoLipoprotein E4, den vanligaste. Eh, förekommande riskgener risk kan jag Det att tippa att, att i, i kliniska prövningar när vi rekryterar patienter då är förekomsten av var på E APOE är väldigt hög. Och i Sverige så har E4 så har ungefär 20 procent av befolkningen av en eller två alleler av var på E4. Så att det jag har sett många hundraåringar inte många 200-åringar som har haft Etyra, etyra. Man var två alleler. Och, och de var inte dement. Så, så att det, det är bara en risk igen. Det ökar risken kan man säga. Men det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och, och an, andra ökad känslighet kan man säga. Över,
0: När Vichys mamma får diagnosen flyttar hon in hos henne i ett par veckor. Vichy är högravid- och ska snart föda sitt andra barn.
1: Alltså då hade hon ju precis- fått diagnosen. Eh, och då var hon fortfarande medveten om- att hon hade fått Alzheimers Så att hon var så extremt- extremt ledsen hela tiden. Eh, och hade- dödsångest. Mm. Så jag kunde vakna på nätterna- och höra liksom att hon grät. Eh, gud förlåt. Ingen fara. <laughs> Det är helt normalt. Ja, ehm. Så hon, hon gjorde inte så mycket. Hon mest liksom satt på, på soffan. Eh, och tog inte initiativ till att göra något. Eh, hon kunde ju klä på sig, det gjorde hon. Men liksom, ta initiativ till att duscha eller ta mat, det, det gjorde hon inte. Så att hon satt där, vi gick ut på promenader. Eh, vi tog henne till frisören. Fixade hennes hår. Och försökte göra liksom, saker som skulle göra henne lite gladare. Men... Ja, hon var där. Vi, vi levde liksom vårt liv och min dotter var sju år då så att de kollade på film tillsammans
3: och ritade, eller ritade dottern ritade och mamma tittade på. Liksom.
1: Hon, hon satt mest där.
3: Eh, gjorde inte så mycket. Var det nästan då så att du kände att din dotter nästan kunde vara barnvakt åt henne när hon ändå satt där vid tvn? Och Gud ja, absolut. Det, det kunde hon. Eh, och det var någon gång när de var ute och... Och gick och då
1: fick liksom dottern Nej men mormor hit ska vi eh, Och ta hand om henne Och sen så Var jag i hennes lägenhet och fixade till Så att, hon, så att det var mysigt och fint Och hon skulle klara sig eh, Så då bodde hon där I en liten etta i Bromma eh, Och eh, Hade dagverksamhet Och eh, hemtjänst Men jag var ju där ja, nästan
3: varje dag Och hjälpte henne att ta mediciner Och handla mat och var man rädd att hon liksom skulle gå utanför dunn Och vira bort sig och... Absolut Det gjorde hon ju hela tiden ehm, Fram tills hon fick diagnosen också Och
1: efter Hon eh, virrade bort sig jämt ehm, Och då kunde hon ju fortfarande ringa till mig Så att hon ringde ju hela tiden i, i panik Och visste inte vart hon var ehm, Visste inte Vilken tunnelbana hon skulle ta Vart hon skulle Hon kunde gå ut och vi liksom hade glömt vad, vad hon gjorde ute och vart bor jag och Vem är jag Um,
3: så att, ja Det var man jätteorolig för Hela tiden Men på ett plan då visste hon att hon kunde ringa dig då Det satt så djupt präntat i mm, henne eller?
1: Ja det gjorde det
3: um, Ja
1: det gjorde det hon, hon ringde mig hela tiden Men hon hade liksom ingen koll på På timmarna så att hon ringde mitt i natten Och ja Hon, hon ringde hela 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 tiden
0: Vi pratade flera gånger om dagen
2: Rent objektivt så är det ju naturligtvis ett förkortat liv.
0: Bengt Wienblad igen om symptomen vid Alzheimer.
2: Det är något vi ser alltså, att från och att, att man har försämrad livskvalitet och att det påverkar anhöriga. Men, men patienterna själva, de, det börjar ju ofta med minnesproblemen. Va? Alltså de, de kan vara svåra men ofta märker patienterna att de inte... Kommer ihåg riktigt att de presterar inte riktigt lika bra som de har gjort tidigare. Jobbar, jobbar de så har de krävande jobb så kan ju det drabba arbetet tidigare. Är man pensionär och är hemma och ska laga mat och, och sköta sig någon sån här hygien så, så upptäcker man det först senare. Va? Men sjukdomen går med en gradvis försämring av minne- och intellektuella funktioner va? och därmed också funktionsförmågan.
0: Efter diagnosen får Vitchi och familjen hjälp från socialtjänsten. Man träffar ju en
1: biståndshandläggare där på socialtjänsten. Det gjorde vi direkt när mamma hade fått diagnosen. Så först hade vi ett litet möte, jag och mamma och, och läkaren och sjuksyster. Och sen direkt efter så kom biståndshandläggare och resten av familjen. Och då så informerade de ju lite om vad, vad som finns. Men det är väldigt så här, ja men... Det är bara att gå hem och googla och säg till vad ni hittar, liksom, vad ni tycker passar. Och så går man hem och så gör man det. och Ja, men det här, det här ser bra ut och det ligger nära oss. Och så, och så ringer man och så önskar man det och säger nej, det finns ingen plats. Så det gick vi igenom många gånger. Att ja, man fick liksom kämpa för att hitta en plats där
0: man kunde ta sig mot. Ungefär ett år senare- får hennes mamma plats på ett hem.
1: Man kommer in där eh, porten är låst och så finns det olika avdelningar. Eh, och det är ju liksom ett, ett vanligt äldreboende- men sen så finns det speciella avdelningar just för dem med Alzheimers. Och där hon var, så var det en special avdelning för unga med Alzheimers eh, eller med annan demenssjukdom. Eh, så man kommer in liksom i första entrén där, och sen så fick vi gå en trappa upp och så kom vi till hennes dörr också låst um, och sen när man kom in där så hade, eller så har de varsitt litet rum där de som en liten lägenhet med egen toalett egen tv-säng och så och sen så finns det lite gemensamma utrymmen um, men det som är det finns ju inga knivar eller ingenting man kan skada sig på um, så det är väl det som är annorlunda. Men ja, de försöker göra det så, så varmt och liksom hemma, hemmalikt som möjligt. Eh, och personalen har alltid varit underbara. Jag är så tacksam till personalen. Och det har varit perioder när jag liksom inte har klarat av att träffa mamma. Eh, för det är så jobbigt att se henne. Och då har de ja, sagt att hon är vår mamma också. Det är oroade inte vita hand om henne som om hon är vår egen mamma så att de har verkligen varit underbara. De förtjänar
0: hela världen, de människorna som jobbar där. Det finns inget botemedel mot Alzheimer, men man har blivit mycket bättre på att behandla sjukdomen.
2: Forskningen har ju egentligen ökat. Alltså det var ju ganska sent man kom igång med Alzheimer-forskning. För att det var inte så. Man hade definitivt ingen behandling och man hade ingen hopp om att lösa sjukdomen. I allting, utan, utan det var liksom... Eh, vårdande insatser eller hamna på sjukhem som vi sa förr eller på till och med någon slags glänsavdelning på ett eh, psykiatriskt sjukhem så, så att, att eh, det är först sista 30-40 åren som, som det har bedrivits riktig forskning kring det här gru grund och mekanismerna bakom varför nervsäderna dör och det är ju den kunskapen som gör att vi också kommer allt närmare än en tänkbar farmakologisk behandling. Och, och, och det, det, det. Man kan säga att, att varje läkemedelsbolag har ju varit inkopplat på det här. Och, och trots bra forskning så är det ju inom vi har ju sett att det är framförallt en förbättrad vård och en förbättrad kunskap som vi har fått en direkt effekt. Alltså när jag kom till Stockholm i 80-talet från Umeå då var ju vårdkvaliteten inte optimal. Alltså väldigt stora avdelningar de gick, patienten gick fram och tillbaka och var låsta dörrar. Sen har vården förbättrats väldigt snabbt kan man säga. Det har blivit de mer avdelningar halverade avdelningar. Det har blivit boende för dementar, med kunnigare personal. Det har blivit dag- och nattvård för man bara någon slags avlösning. Så, att, så att på vårdsidan har det hänt mycket, kan man säga. Däremot när det gäller nya läkemedel så, så har det inte hänt så hemskt mycket. Det, det sista som registrerades var ju 2002 i Europa.
1: Alltså det är ju väldigt många tabletter. Man får ju del ju här bromsmedicin- eh. Och så fick hon mycket medicin mot ångest, mot depression. Eh, man får ofta det tillsammans, som jag förstår det. Eftersom att man, man mår väldigt dåligt. Eh, och sen så är det biverkningar. Man, eh, ja men till exempel som att hon fick problem med magen. Och då får man medicin för det. Eh, så att det var liksom väldigt många tabletter och det ska tas eh, två gånger per dag. Eh, och sen så fick hon också... Eller, har väl fortfarande liksom fått hallucinationer och så av medicinen och då får man medicin för det också att man inte ska liksom antipsykotiskt eller eh, något sånt. Eh, så det har varit väldigt, väldigt mycket tabletter hela tiden och det är speciellt när hon bodde hemma så är det jättesvårt för henne att hålla reda på um, så att hennes liv har varit liksom
3: kantat av, av mediciner. Vad brukar hon få för hallucinationer? Alltså redan från
1: början när hon fick diagnosen så har det varit alltså väldigt mycket att folk är ute efter henne eller ute efter barnen. Så att, och det har varit jämnt. När hon gick på den här dagverksamheten så var det någon kvinna där som hon liksom som hon sa, liksom ville henne illa. hade gjort saker, hon hade stulit pengar, hon hade gjort massa grejer. Och sen så var det även någon i hemtjänsten som... Ville henne illa och hon kunde... Hon vaknade någon gång och då var hon helt övertygad om att hemtjänsten... handen här mannen då och hans vänner hade varit och knackat på och bankat på... Eh, utanför henne och försökt komma in och stjäla saker och de ville henne illa. Eh, hon har också fått för sig att hon har blivit påhoppad ute. Det var något mord i närheten där hon bodde och då hade mördaren tagit tag i henne. Och de hade varit liksom mycket, mycket sådana saker... Um, och väldigt mycket liksom läskiga saker, saker hon är rädd för och hon har även fått för sig att liksom där hon är nu, att det är någon man där som har förgripit sig på min son och jag har varit gravid med en sjuksyster där alltså det har liksom varit väldigt mycket, mycket sånt uh, och då är hon, det gör henne väldigt liksom rädd men också aggressiv mot de här människorna uh, inte fysiskt men att hon, hon pratar illa om dem och, är väldigt arg på dem för att i hennes eh, hjärna så har de ju gjort de här sakerna.
3: Så hon har blivit
1: jättepersonlighetsförändrad? Ja, väldigt. Det är en helt annan, annan människa. Och det är också väldigt liksom fokuserat på de här sakerna så att även om man är där och försöker liksom prata om andra saker så är det den där jävla kärringen och han har gjort det hon har gjort det. Liksom, det är all, alltid väldigt, väldigt, väldigt fokuserat på, på de här
0: hallucinationerna och den här paranojan liksom. Hennes mamma är idag 62 år gammal och Vici försöker finnas där för henne så mycket som möjligt.
1: Man kommer in där eh, på boendet det är bara hela stämningen är så tragisk. Eh, för att det är sjuka människor som egentligen bara sitter och stirrar. Liksom. Eh, och så kommer man dit och så ser man sin mamma sitta där eh, som vanligtvis liksom. Hoppar upp och ger henne en kram. Och, eh, som nu helt plötsligt inte gör det. Utan hon sitter där och, och bara stirrar. Och man får liksom... Hej mamma, det är jag. Och det tar liksom lång tid innan hon än ser att det är jag. Eh, och... Eh, ja, det är, en, det är en helt annan människa som man möter. Och det gör så otroligt ont att se någon... Som man har vuxit upp med som har varit ens trygghet, ens mamma. Som man liksom alltid har sett upp till. Eh, bara vara ett skal. Eh, inte alls ha egentligen någonting av sig själv kvar. Eh, och det gör ju ibland att man känner att... Hur ska man... Liksom orka se det här och ändå fortsätta. För att jag har liksom mina barn och jobb och skola och, och saker som jag ska orka med. Ehm, men man mår så dåligt av att veta att hon sitter där. Ehm, och egentligen inte har något liv. Alltså inget värdigt liv. Man väntar på att dö i princip. Ehm, och det här tyckte jag tyckt så då har jag liksom ibland sagt att jag, jag klarar inte det här. Ehm, för att varje gång man kommer dit så får man den här ångesten liksom hjärtat slår eh, och så ska man vara stark för henne eh, speciellt då i i början när hon hade flyttat in då kunde hon ju liksom se om jag var ledsen och eh, jag kunde göra henne orolig liksom med, med mitt beteende så att därför var jag väldigt liksom hård och försökte att inte visa känslor och liksom jag, som, som sagt jag kunde knappt röra henne för att så fort jag rör henne så, så blir jag ledsen eh, och det tyckte jag också var så jobbigt att behöva liksom försöka visa upp en front när jag bara gick sönder och skrek
3: inombords. Och hon känner inte igen dig heller egentligen då? Hon vet inte att du är du? Eh,
1: jo. Det gör hon. Eh, men det tar ett tag. Man måste liksom visa sig och liksom ta tag i henne visa sitt ansikte väldigt nära och se vem det är. Eh, så att hon känner igen mig. Det är, hon. det är några få som hon fortfarande känner igen. Men jag och mamma har alltid varit liksom så nära. Vi har alltid suttit ihop. Eh, så att... Eh, ja, jag och hennes syster är väl de sista hon, hon glömmer. Känns det känns som det är vi som liksom finns kvar starkast i. Men mina barn, liksom, eh, min syster och så, så. De är svåra att komma ihåg till exempel.
0: När vi spelar in den här intervjun med Vichy- har hennes mamma nyligen slutat äta och dricka.
1: Och det är väl för att ja, men liksom kroppen förbereder sig på att dö. Um, så att, då valde vi tillsammans att ta bort hennes medicinering. Um, så att nu är hon liksom inne i den här i palliativa stadiet. Liksom nu är hon sista,
3: sista stadiet. Hur
1: lång tid brukar det vara? Um, då sa de att om hon inte äter men fortsätter dricka så är det några veckor. Men då när jag hörde det här så tog jag ledigt från jobbet och lånade bil. Så att jag åkte till henne varje dag. Och då började hon dricka näringsdryck. Och det kan man klara sig på. Väldigt, eller väldigt länge men betydligt längre än några veckor. Så, att så som det är just nu så är hon liksom mer, mer stabil och kan klara sig ett tag.
3: Men, men är det så att hjärnans funktioner lägger av så mycket som man inte klarar av att äta och så? Är det så?
1: Nej. Eh, ja, det kan, det kan ju bli så. Eh, det är ju liksom delar av hjärnan som dör så det är ju liksom saker som försvinner hela tiden och till slut så blir det ju så att man inte kommer ihåg hur man sväljer ens. Man kommer inte ihåg hur man andas. Man kommer inte ihåg, liksom hjärnan eh, bara ger upp. Eh, men så är det inte fallet för mamma liksom just nu utan det är mer att att kroppen känner att den inte behöver det. Den behöver inte mat för att ja, den, den ger upp. Jag har läst jättemycket om det här och det blir liksom så när man blir gammal också att man behöver inte den här näringen och kroppen känner sig liksom redo att, att gå så att då behöver hon inte äta. Men hon kan svälja och liksom
2: så. Ja, Det, 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 var, det har jag sagt för att vi har en en bra medicin i fem år, men det har jag sagt i 30 år.
0: Så kommer vi någonsin lyckas lösa gåtan Alzheimer. Vad finns det för hopp till att hjälpa de människor som insjuknar? Bengt Winblad, professor i geriatrik igen.
2: Hela tiden görs det framsteg. Det är det som är så härligt. Alltså, hela tiden finns det entusiasm för att veta mer. Och Jag tror att vi behöver en ökad satsning på att få veta mer. Vi behöver inte kartlägga riskfaktorer utan vi behöver veta exakt mekanismerna för varför de här cellerna dör och mår dåligt. Då tror jag vi kan, kan göra någon nytta.
0: Och slutligen undrar vi vad det finns för råd till andra i liknande situation.
2: Dels tror jag tror att man kan inte ta på sig hela den eh, belastningen själv utan jag, jag tror att man man kanske först ska se till att man blir flera i de händeltagande Hon Kanske sysselsättningen eller, eller, eller Kusin eller andra så att man kan göra någon slags schema i det här. Och, och sen ska man naturligtvis ha kontakter med olika instanser. Det finns ju mycket kring organisationer, det finns mycket kring kurser, det finns demensförbund, det finns anhörigföreningar och så vidare. Och, och, och lära sig mer om sjukdomen. Men jag tror det är väldigt viktigt att, att dela upp ansvaret för att, att det blir lätt att det blir fler och fler timmar som går till det ansvaret. Tillsynen behövs kanske på sikt 24 timmar om dygnet. Om de, och då gäller det att, att man inte är utspränd utan att
3: man, att man har kraft kvar. Vad har du för råd till? Anhöriga?
1: Alltså när man Börjar märka så är rådet att Kontakta liksom Vårdcentralen är väl det första steget eh, Ta hjälp eh, Så att det är det första eh, Men också att, att Prata om det eh, Prata med människor runt om, omkring Om det eh, För det är liksom väldigt tufft eh, Och sen om man ska prata om liksom Relationen till den människan som är sjuk så skulle jag definitivt råda råden till att eh, först och fem, främst eh, förstå att det är alla känslor är okej. Okay. Eh, jag gick igenom väldigt mycket skuld i början eh, för att jag inte allt fanns där men också ilska gentemot mamma. Eh, fattar du inte hur du har ju för fan lagat mat hela livet. Hur kan det vara så jävla svårt att steka bacon och hela grädda i, i stekpannan? Eh, Om man är skitarg. Eh, eh, och det är okej. Okay. Eh, men också att eh, ta vara på den tiden som man har. Eh, våga berätta för den människan att man älskar den. Eh, våga vara ledsen. För det kan jag tycka är jobbigt att jag inte vågade vara i början- jag var ju ledsen liksom. men inte så mycket som jag hade velat vara så att tillåta sig själv att, att känna och det gör jag nu när jag sitter med mamma men hon förstår ju inte att jag gråter så att nu sitter jag och gråter igen liksom. och det är så jävla skönt att göra det men det kan också vara skönt att göra det med personen och säga allt det man man vill säga
3: i början
0: Mm.
1: för den är så jag gjorde inte det i alla fall för att jag var liksom jag vill inte på mina mamma eller göra henne rädd eller liksom få henne att tänka på nej men snart ska du gå bort så det är därför jag berättar alla de här sakerna eller det är därför jag liksom vill säga alla saker som jag inte har sagt så att jag höll tillbaka så himla mycket mm. och det är jobbigt att man har gått miste om den tiden när man fortfarande kunde ha fått saker sagda som man behövde ha sagt. Och även fast jag säger de sakerna till henne nu så ja, hon är hon ju liksom så pass borta. Men det är ändå viktigt att säga dem.
0: Du har lyssnat på avsnittet om Alzheimer i nästa avsnitt. Och då är
1: det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stanna man kvar, då är det mer eller mindre köp.
0: Om att infiltrera munrörelsen, eller enhetskyrkan som den också kallas, i 80-talets USA.
1: Lilla Lillasyran hade alltså försvunnit in i munrörelsen. Och ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne, avprogrammera henne och få hem henne till Norge
0: igen. Och hur livet är i samfundet i Sverige idag.
3: Så för mig var det nog att hitta Gud först. Och sen, så, sen tänkte jag, okej, okay, ska det här bli mitt liv? Då, är, då vill jag vara familjcentrerad på de här värderingarna.
0: Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu. Helt gratis på poddplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden. Och dela mer dig av din livshistoria. Maila till kunskapsstudion at gmail.com